0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是宝可梦的东京跨年之旅心得分享来咯。因为我中间都一直有买东西、吃。那甚至在旁边的街边店，我有去买了一个炒大糕，哦，那时候好死不死居然还有粉丝拍到然后、哦、就还有放到我的那个贴文下面说，对、就、宝、是、大这好吃吗？我、哦、觉得这是一个蛮有趣的一个体验。那我妈就一直问说，嗨、嗯，他是怎樣 Hi, 我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好，今天呢来跟大家聊聊这个我去东京的这个心得，好、哦，其实蛮有趣的，因为这一次的这个旅行呢，它其实不是我自己想去就去的，而是规划了一年，然后。就是用里程换票的方式带家人一起去哦，那里面有老有小，所以他其实算是一个工作，他其实比较不算是出去玩，好，因为你要照顾老人家嘛，那他们的需求什么的，好，所以如果你身边有一些老人，然你的长辈、你的爸爸妈妈，你要带他们出国去玩的，那我觉得这一集节目你可以好好的听一下。那为什么选择这个东京呢？因为我们用的是 ANA 的里程换的，那 ANA 其实基本上。就是以换日本最方便嘛。那 N A 的里程呢？其实，在疫情后呢，其实呃非常非常的多在市面上非常的多，所以大家其实要换票是换不太到的。所以后来我查到的是长荣直飞的这个部分，所以我就带全家人一起去，然后我就换了两两组，就是一组是我姐姐他们家人，然后另外一组是我带爸妈的。那大家呢，就是到东京之后呢，就是在汇合这样子。好，那我在东京四天呢，就带爸妈到处走走。我会很建议你哦，如果你是成田进来的话呢，就是大家京城特快可以直接进去市区嘛。那你可以在这个京城上野的 APA 就是预定住宿，因为你京城上野站出来，它的旁边就是 APA。对于老人家来讲的话，他不需要提着行李到处走，其实算是一个非常方便、非常简单的一个选择。那唯一的缺点就是它是地下一楼走到一楼，它是需要楼梯，它没有手扶梯。啊，所以你可能就是要稍微要稍微就是辛苦的搬一下，好，那你搬一下行李，应该年轻人是还好，毕竟去程没有什么行李，回程可能比较重这样子，那这就是你自己需要注意的部分，不然我觉得它的这个地理位置实在是非常非常的方便。那再来，如果你到了京城上野的话，这附近有什么好玩的呢？其实它旁边就是这个上野公园，那如果你要在这边赏樱或者是赏风，其实是蛮适合的选择，因为旁边出来就是很漂亮。那旁边还有不忍池，不忍池的话呢，它其实夏天通通都是荷花，然后就打开整个绽放，非常的漂亮。那还有上野动物园，所以很适合老小，就是都在这边，好一家老小在这边玩，其实是蛮舒服的。京城上野附近有什么景点呢？好，我后来查一查，我觉得很方便的点呢，其实就是浅草跟雷门。好，那这边怎么过去呢？其实如果你要搭计程车，像我们一家四口。一台计程车过去，其实真的没有很贵，而且一下就到了。那京城上野站呢？它如果要走到，就是呃，因为它是连通的是银座线，那银座线的话，它下面走的是一个非常长的一个走廊，那个老人家走走可能真的会受不了。哦，年轻人走当然没有问题啊、哦，所以我会建议大家，就是如果你在京城上野站附近活动的话呢，只要家里面就是你们出去玩的这些人有三个人到四个人，其实你在旁边招计程车，然后请他送你到那个目的地。都算是蛮快的，而且算一算，其实大概，呃，多少一千多日币不到吧。好，所以我觉得你这样算一算的话，可能你自己搭地铁，那么单趟的费用是一百七十八日币左右嘛。那你如果算四个人的话，至少都是快要七八百日币了。但是我觉得这样子，你的家人可以不用花那么多时间去走路，然后可以节省体力。对我觉得这是一个蛮不错的选择。好，所以我们第二天早上，其实我们是饭店帮我们叫计程车。那饭店叫计程车的话，它就要加五百日币。所以你如果呃旁边招车，你觉得 OK， 你不会害怕的话呢，其实这样是可以的。那当然他们帮你叫车的话，就是车的品质很好，然后呢就会在旁边等你这样子。我觉得这个也是 OK 的哈，所以大家可以自己做个选择。但是后来呢，我后来都是路边直接招车，因为其实我觉得品质都是一样的，然后呢非常非常的便宜。我觉得是带家人就是到处走的话呢，用智能车来代步确实是很方便的。前岛雷门可以玩什么？因为我本来有打算带爸妈去坐这个人力车，但是人力车其实真的不便宜， 3 0分钟要1万日币，所以如果你预算有限的话呢，你可能就选择不会搭。我问我爸妈说要不要搭，他们其实走累了，他们想说他们想要直接回去换衣服休息，那就算了。好，所以要去搭人力车，这体验当地风情是一个很不错的选择哈。如果你的预算是 OK 的，那其实是很推荐。那再来呢？我带爸妈在浅草这边有预约、哦，就是在 Klook 上面有预约这个换衣服的部分，就是穿和服。可是这这真的不便宜，就是一个人7000多日币吧，所以你四个人就是两万0日币就喷掉了，好、哦、不便宜。但是呢，其实可以得到的是无价的回忆，很棒。然后建议早一点去，因为大概9点半以后就一堆人了，所以如果你可以的话，你就是约最早的时间，大概9点他们开门，然后你就可以先去挑你的衣服。然后呢，他会帮你再简单的化妆，女生的部分；那男生的部分就是帮你把这个衣服穿好。所以我们九点半到，已经晚一点了。然后呢，等到最后着装完成，出去都已经十点二十分了。然后十点二十分在外面的话，其实前朝就非常非常的热闹，很多很多的观光客。那我们就是从那个大门这样子一路往那个商店街这样走走走走走到这里面，然后就边买边吃，就是还蛮开心的。好，尤其是我这次看到，就是他们有非常非常多的店家都可以使用佩佩，而且是出示 Q R code。所以你就只要扫 QR c 然后出金额就好了，这真的是太棒了。因为我出门的时候，我忘记把日币放在我的小袋袋里面，所以我手上就是只有我的这个钱包，然后还有我的信用卡，但是呢，我没有放任何日币。其实我有稍微塞，就是呃一些日币给我的家人，所以他们当然可以应急。对我来讲。我如果能够用这个行动支付，我为什么一定要现金呢？我是最不喜欢用现金的人的。好、哦，所以这次这样吃下来也是非常非常的开心。甚至他旁边的投币机，你都有这个 s w e i c a 好、哦、这种所谓的电子票证的部分可以做支付，完全都不会用到现金，很不错。带老人家出去玩最大的问题就是他们时不时就要休息，很容易累。然后再來就他们要上厕所，那你也知道穿了这个和服之后，其实你上厕所是蛮困难的，尤其他给你包紧紧，他怕你衣服掉了。所以，如果你真的执意去把衣服就是拆开来去上厕所，你可能你的衣服会乱掉，或者是你的裤子就会掉之类的。所以我爸后来在回城的时候，他就一直抓他的裤子，因为就快掉了嘛，没办法，那我们就赶快带他回去把衣服换掉。好，所以我们回去换的话，大概就是接近中午十二点。所以我们穿着和服走一走，大概就是接近两个小时而已。对于老人家来讲，这样的行程是还不会太累，因为我中间都一直有买东西给他们吃，那甚至在旁边的街边店，我有去买那个草莓大福。好，那时候好死不死居然还有粉丝拍到，然后就还有放到我的那个贴文下面说：“这个宝大这好吃吗？”我觉得这是一个蛮有趣的一个体验、啊、那我妈就一直问说：“他们是谁啊？为什么他们拍照？然后你会知道什么什么鬼的？”就某个几几杯，真的是蛮有趣的。那如果。体验完了浅草的这个上半天的行程之后呢，你可以在附近找地方吃。那很棒的是，我使用的这间店呢，其实你在 k 路上面找有非常非常多这种让你可以换和服的店。它旁边就有一间餐厅，叫做“全八”，全力的全，然后一二三四五六七八的八。它其实就有面对河景，然后就可以就是点东西吃，甚至素食就有三四道，好，非常非常的友善。所以我就让父母在这边吃饭，但因为他们就是生意很很好，所以他们上餐就会比较慢一点点。所以我家人就是。等到都睡着了，但没有关系，反正你带家人出来，你就不可能就是一直赶行程了。好，让他们稍微休息一下，然后喝水，然后呢，呃，划划手机，让他们就是分享资讯给亲友，我觉得这样也 OK。然后东西吃完之后呢，好吃点甜点，好结束了，大概就一一两点。好，那我就带家人到旁边，到旁边就有一个运河，然后你就可以在那边就是晒晒太阳啊，很舒服。然后之后呢，再搭计程车从前草。直接到晴空塔，因为晴空塔其实你走路大概走二十分钟，但是计程车四个人这样子过去才多少钱？才九百日币哎、欸，九百日币其实就是你搭一站这个捷运站的距离嘛。好，所以我觉得带家人出去的话，基本上用计程车代步就好了。晴空塔的话呢，我会建议你就是可以买它的墨田水族馆的套票，没有很贵，大概才多少三千多日币吧，就是一个人。好，那你可以上去这个晴空塔上面，我们上去的时间非常刚好，就是我们。大概到那边两三点嘛，然后带爸妈去看一下这个墨铁水族馆，看那个企鹅的喂食秀啊。出来之后呢，接近四点，然后让他们休息一下下之后呢，我们就开始排队。如果你有买这种网络上买的这个票券，直接领票之后就可以去排队坐电梯上去。所以我们先上去的时间大概是四点半，东京大概四点半左右就可以看到夕阳所以我们这个电梯一打开，就是一颗夕阳在那里，然后大家就赶快拍照，然后不到两分钟，夕阳就不见了。这是一个蛮舒适的一个行程，然后上午在浅草跟雷门，然后下午的话就去晴空塔。对，那这边日落结束之后呢，你可以买一点小小东西给家人吃，然后或者带他们去他旁边的商场。哦，其实晴空塔整个下面的部分通通都是商场，都连通的。然后你也可以就是走空桥去对面，那对面那边就有一间这个素食咖喱，我就带家人去那边吃。哦，所以其实这算是一个蛮不错的一个行程。所以，如果你要安排带家人在东京走的话呢，这可以算是一个、呃、不错的参考。那再来第二天的话呢，我带家人去哪里？就是去元素。元素那边呢，就有一个明治神宫，好是日本历史非常悠久的一个神宫。我没有带他们去那个，在我们其实浅草的下面那边有另外一个很有名的这个神宫，然后它其实就是类似像拜财神爷的。那日本的话，就是十二月三十一号那天晚上，大家都会去那边，就是鱼贯的在那边排队。然后呢，等到众生敲到第一百零八响之后呢，他们进去庙里面祈福。好，这是他们日本就是过年一定会做的一件事情。但是呢，对于观光客来讲，其实还蛮无聊的，因为他就只是去庙寺庙参拜嘛。好，所以我们参拜的时间点就跟大家不一样。我们是三十号的白天去明治神宫看一看，然后呢再搭这个山手线回去这个京城上野。选择这个点的原因是因为。其实你如果搭的是三手线的话，你只要上车，然后呢，你就可以睡觉睡40分钟，然后就到了。<笑>然后你回去一样，然也是搭这个，诶，因为过去是外环线，回来是内环线。然后内环线的话，一样也是一站，然后就到了。那你从这个 JR 的上野站下来之后呢，哦，你从它的中央口出来，它旁边呢就有一个 The Garden 的这个超市，我在那边就买了很多的麝香葡萄，然后还有草莓给我家人吃。那麝香葡萄它现在已经不是产季了，大概在秋天的时候它是产季，它真的，一趴可以到一千五日币，那现在都三千五了，好就七百块台币，其实蛮贵的。但是我家人也吃得很开心。那草莓目前是产季，好，所以你在冬天拜托你一定要去买，超市里面有非常非常多便宜的这个草莓。它的草莓呢，不要看贵而去买，你要买的是看这个品种的部分，甚至一千二、一千五日币就已经非常好吃了。佐贺的很不错，所以我非常推荐大家去吃佐贺，因为我们。我去日本这半年，大概至少去了三四次，然后就是都去买佐贺的，佐贺的便宜又好吃。好，那其他那种比较贵的，基本上不见得比较好吃。好，这个我已经花钱试过了哈。所以大家呢就可以这样子安排，就可以做一个很松很松的行程。那甚至下午如果没有什么事情的话呢，你就还可以去旁边的阿美横丁。好，那边的就有点类似是我们的这种闹区，好，可能像西门町一樣，然后就非常非常多人在那边吃饭啊，然后還有很多的这个商店，好，就可以走走看看。哦，有点像五分谱的感觉哦，所以这个是还蛮不错的。以上呢就是我带家人在东京的这个游玩的行程哦，提供给大家参考。我们接下来呢会跟大家介绍的是我在富士山怎么玩的行程。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝群讯我或者是留言啊，或者是抖内都可以。好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。